0: טוב, ערב טוב לכולם. ערב טוב. שבוע טוב ומבורך. בעזרת השם, נדבר קצת על uh, מידת הסבלנות. השבוע קצת uh, ראיתי לנכון לה להיות סבלני יותר. אז uh, עסקתי קצת בנושא הזה, בעזרת השם, אז כולנו ביחד גם כן נעסוק בזה. טוב. ראיתי משהו מדהים, אני רוצה לשתף אתכם ביחד עם מה שראיתי, ותבלת זה רבי נחמן ברסלב, שהדבר שיכול לפתור לנו את כל הבעיות, ולעשות אותנו באמת שמחים ומאושרים, הוא טוען זה סבלנות. האמת היא זה הגיוני, כל אחד אומר, אם היה לי סבלנות, החיים היו אחרת לגמרי. השאלה איך עושים את זה, בעזרת השם היום אנחנו נדבר על זה קצת. פעם אולי לפני שנתיים עשיתי על זה שיעור, השיעור היום הוא שונה ממה שהיה לפני שנתיים, גם אלה אז בעזרת השם, כמובן על הדבר הזה אפשר לדבר ימים, חודשים אולי אפילו, אבל היום נראה איזה אספקט מסוים, וגם נגיד, נגיד כמה טיפים מעשיים, כמו שבדרך כלל אנחנו נוהגים לעשות בסוף השיעור, תכלס, פרקטית, מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים. אז בראש ובראשונה, כל דבר שאנחנו לומדים, עצם הלימוד זה כבר יותר מ-50% מהפתרון. מה הכוונה? אומרים חכמים, שבזמן שאדם לומד משהו, הדבר הזה מחלחל לו בתוך הלב. אם יש לך איזושהי בעיה מסוימת, בכל עניין, לך, לך, בעיה מסוימת, איך אתה יכול לפתור את זה? שתתעסק בזה הרבה. ברגע שבן אדם מתעסק בדבר הזה, הוא מחלחל לו. זה כמו המשל שהיה עם רבי עקיבא, כשהוא חזר בתשובה בעצם, הוא היה עם הארץ, בן ארבעים. ואיזה בחורה אחת, גם עשירה וגם צדיקה, רצתה להתחתן איתה. אמרה לו, אבל רק בתנאי אחד, אתה תהיה תלמיד חכם. אז הוא אמר לה, מסכים, מי לא ירצה. אז אמר לה, טוב, אמרה לו, טוב, לך תלמד א'-ב', לך תלמד תורה, לך ת... אז הוא היה לו מאוד קשה. אדם עד גיל 40 לא למד אפילו א'-ב', <אז> כל מה שהיה יודע זה רואה צאן, עכשיו צריך לשבת וללמוד, אין לו, היה היפראקטיבי. אז מה עושים רבי עקיבא? הוא לא יכל לשבת בשקט, הלך, עזב את הישיבה, עד שהוא ראה איזשהו... אומר, יש כאלה אומרים שזה היה נהר, יש כאלה אומרים שזה היה טיפות מהנהר, שמטפטפות על איזה אבן, כולנו מכירים את הסיפור, ואחרי שזה טפטף, טפטף, טפטף זה עשה חור באבן. אז שאל את האנשים שהיו שם, החברים שלו, זה יכול להיות? מה, המים יותר קשים מהאבן, יותר חזקים מהאבן? אמרו לו, לא, המים זה רך, האבן זה קשה, אבל כשאתה מתמיד ואתה עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, בסוף זה עושה חור. אותו דבר, אדם שיש לו בעיה, כמה שאתה תתעסק בדבר הזה יותר, תלמד עליו, הבעיה תיפתר רק מעצם הלימוד. לענייננו, אדם שהוא לא סבלני, לא יכול לעמוד בתור בשקט, יש לו קוצים, חייב ככה לראות איך אני עוקף, איפה אני שם פה ככה, כן? אדם כזה, כמה שתלמד על סבלנות, יהיה לך יותר קל. עצם הלימוד, אפילו לא, אין פה טיפים בכלל מעשיים. עצם זה שלמדתי על זה, נותן לי כוח. בתוך, ה, בתוך הלב שלי כבר להיות כזה. זה פעם אחד הרבנים שאני מתייעץ איתם אמר לי את הדבר הזה. שפעם מישהו פנה אליו עם בעיה של כעס. כעס וסבלנות זה מאוד קרוב אחד לשני. בעצם הכעס נובע כי אין סבלנות. אז הוא פנה אליו, הוא פנה אליו עם בעיה של כעס. אז הרב אמר לו, איך אתה תפתור את הכעס? פשוט. תקנה ספר שמדבר על כעס, כל יום לפני שנה תקרא אותו עשר דקות. לא יותר. אבל כל יום. גם שבת וחגים. אז הוא אומר לו, איך זה יעבוד? הוא אומר לו, ברגע שאתה קורא מה זה כעס, כמה זה גרוע, כמה זה הורס לך את החיים, כתוב כל הכועס, כעסן לא עלתה בידו אלא רגזנותו. מה הכוונה? אדם לא מרוויח מכעס כלום. יש דברים שאתה מרוויח מהם. כן? יש תאוות מסוימות שאתה מרוויח מהתאוות האלה. אבל יש תאוות שאתה עושה אותן, ואתה בסוף יוצא קרח מכל הצדדים. ואתה גם מתעצבן על עצמך. למה כעסתי? אז הוא אומר, כמה שאתה לומד על זה יותר, שכעס זה לא טוב, כל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בו, כל הכועס משמתו מסתלקת ממנו, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, זה מאמרים שחז"ל אומרים. אתה קורא את זה כל יום, כבר נהיה לך סלידה מכעס. אתה שומע כעס, אתה מתחיל להזדעזע, אתה, 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 אתה מרוב שזה כבר מחלחל, הטיפה עבור, טיפה עבור, אז רק הלימוד כבר עושה לך פלאים. בגלל זה המצווה הכי חשובה אצלנו בתורה, זה ללמוד. כי אתה לומד, אתה כבר נהיה, אתה כבר נהיה יותר טוב. כשיש בנות שרוצות לצאת עם בחורים, אז לפעמים הבחורים לא, לא כל כך מפותחים, מבחינה אינטלקטואלית. והיא רוצה מלומד וזה. או שלא מפותחים מבחינה רוחנית. אז הרבה בנות שואלות, הרב, אולי, אתה יודע, אשתו של רבי עקיבא גם לקחה אחד כזה לא מפותח, ועשתה אותו בסדר. אז אולי גם לי זה יצא. אז אני תמיד אומר להם, לא, את לא אשתו של רבי עקיבא. <laughs> <laughs> היא היה לה סבלנות, <laughs> היא חיכתה לו 24 שנים שילמד. <laughs> אבל, מה שכן, אם בכל זאת מאוד רוצה את הבחור הזה, אני אומר לה, תראי אם הוא למדן. אם הוא רוצה ללמוד. אם הוא רוצה ללמוד, אז יש פוטנציאל. למה? הלימוד משנה את הבן אדם. אבל אם גם את זה הוא לא רוצה, אז כמעט ואין סיכוי. אדם שהולך לשיעור לללמוד, אז יש פה סיכוי גדול שמשהו יכחלחל ויצליח. אבל אדם שגם את זה לא עושה, אז אין סיכוי. בכל מקרה, <coughs> אז זה דבר ראשון. עצם הלימוד היום שאנחנו נלמד, אז יהיה... לעבוד על מידת הסבלנות שלנו. רק אני שלחתי להזכיר בהתחלה, שיהיה הלימוד היום ל... את השם שלו. טוב, כיוונתי עליו בצהריים, אז שיהיה לרפואה ל- 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 של אדם שעובר ניתוח היום, בעזרת השם גם לעילוי נשמת הדוד שלו שנפטר כיום הזה. אומרים חכמים, שכמו שאמרנו מקודם, כשאדם לומד, הוא כבר נהיה יותר טוב בדבר שהוא לומד בו. יש ספר מאוד 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 מעניין, שכתב אותו הרמ"ק, רבי משה קורדובר. רבי משה קורדוברו חי בצפת לפני 500 שנה. עכשיו שתבינו, צפת לפני 500 שנה זה היה <coughs> מקום רוחני, מקום של גדולי עולם, חי בתקופה הזאת ר, הר, רבנו הארי ז"ל, זה שהוריד את רוב חוכמת הקבלה לעולם. אחרי רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוסף קארו, זה שכתב את השולחן ערוך, רבי משה אלשיך, כל הדרשות שלו והפירושים שלו על התורה, ורבי משה קורדוברו שכתב פירוש על הזוהר. הרבה הרבה גדולי עולם חיו באותה תקופה בעיר קטנה של רבי משה קורדוברו חי ארבעים שנה בלבד, נפטר צעיר, אבל משהו הספיק בחיים שלו להגיע לרמות האינטלקטואליות האלה. הבנה בחוכמת הסוד, בפנימיות של התורה, זה אי אפשר לתאר. אחד מהספרים הפשוטים שיש לרבי משה קורדוברו, זה ספר שנקרא תומר דבורה. ספר שאפשר להשיג כמעט בכל חנות, היום גם תרגמו אותו לאנגלית, אני יודע. ספר שהוא בעצם ספר קבלה, אבל קצת פשוט יותר. הוא מסביר לך איך לעבוד על המידות שלך. בעצם הגאון מווילנה אומר, שבאנו לעולם הזה בעיקר לעבוד על המידות. יש לנו מידות קצת לא כל כך טובות, אנחנו עצלנים, רגזנים, כעסנים, לא סבלניים, חושבים רק על עצמנו, פחות לתת, יותר לקבל, הרבה דברים שלא מתוקנים במאה אחוז, כל אחד מי יותר ומי פחות. הגאון מווילנה אומר, חביבי, בשביל זה הגעת לפה. קח הרגזנות, תתקן אותה. קח את סובלנות, תתקן אותה, זה מה שאנחנו עושים היום. קח כל דבר ודבר אצלך, תתקן את זה, אתה תרוויח שתיים. פה יהיה לך חיים טובים, ובעולם הבא בעזרת השם. זה סיבת החיים, כך אומר ארגאון מווילנה. אז שם הוא מסביר איך מתקנים את המידות. אומר, הספר הזה בנוי משלושה עשר עיקרים. יש בעצם לבורא עולם שלוש עשרה מידות של רחמים. אנחנו מכירים את זה מראש השנה ויום כיפור, בסליחות, כן? אדון הסליחות, שאנחנו שרים את השירים, אז שמה, כל קטע של סליחות, אנחנו עושים י"ג מידות של רחמים. ויעבור השם על פניו ויקרא, השם השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצרי חסד ואלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה. מה ההמשך של הפסוק? לא ינקה. ונקה לא יהיה נקה. אז פעם איזה גבר אחד בא אליי ואמר לי, תשמע, אני יש לי ראייה מהתורה שהגבר לא צריך לנקות בפסח. אומר לי, מאיפה? אומר לי, מי"ג מידות של רחמים. כתוב, ונקה, ונקה לא יהיה נקה. הוא לא יהיה נקה. אז ככה אמר לי. בכל מקרה, סתם, אנשים לוקחים את התורה, עושים מזה כל מיני דברים לא נכונים. אבל, שלוש המידות האלה, אל רחום וחנון, לוקח רבי משה קורדובר את השלוש מידות האלה, ואומר הנהגות, דרכים שבורא עולם מנהל את העולם. בשלוש עשרה מידות יש מידה שנקראת אל, זה דרך שבה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. יש רחום, רחמים, יש חנון, חנינה, זה כל מיני דרגות, הוא מסביר אחת אחת והוא מסביר איך לנו בתוכנו גם יש את זה. <coughs> <coughs> ושם הוא כותב, יש אה, נושא עוון, נכון? נושא עוון מה זה נושא עוון? נושא עוון זה מאוד מעניין, בורא עולם הוא נושא עוון. נושא, הכוונה כמו, נושא עליו, כמו סבל, שנושא כל מיני דברים על עצמו, מסע, נושא מסע, ככה בורא עולם נושא על עצמו את העוון, איזה עוון? של האנשים. הרי בורא עולם אמר, יש חוקים, אל תעשה ככה, אל תעשה ככה, תתנהג בצורה כזאתי, ורוב האנשים בעולם, סליחה, מצפצפים על זה. בורא עולם אמר משהו, ולא עושים את מה שהוא אמר. איך אנחנו מתרכזים כשאתה אומר לבן שלך לעשות משהו והוא לא עושה? אתה אומר לו, תנקה את החדר, הוא אומר לך לא. או שיותר גרוע, הוא אומר לך כן ולא מנקה. הוא אומר לך, שמעתי, אני יודע, אבל לא. זה מעצבן, נכון? תאר לך, הוא עושה לך את זה כל יום. כל יום אתה אומר לו והוא, כן. אחד הרבנים אמר לי, אל תגיד, שם עליך פס, תגיד, מותח עליך קו, זה יותר נכון. <laughs> מותח עליך קו. ככה עושה. אז מה, איך אתה תתייחס לזה? אתה לא תהיה רגוע בדרך כלל. בורא עולם כל יום, הוא אמר לאנשים בעולם להתנהג בצורה מסוימת, וסליחה, כולם מותחים עליו קו. לא כולם, הרבה. ומה בורא עולם עושה? שותק, נושא עוון. תביא חביבי, תביא, אני אקסה את זה, אני אקח גם את זה, גם את העוון הזה אני לוקח על עצמי, נכון, לא הקשבת לי, עליי, עליי, עליי. הוא לא מחזיר לאף אחד. פעם הלכת, עשית עבירה, ראית פטיש, בא מלמעלה, נותן לך בום? לא. הכל כאילו, אדרבה, יש איזה מישהו שאמר לי, הרב, כשאני עושה עבירות, דווקא מצליח לי יותר. אמרתי לו, איזה עבירות. צריך לבדוק את הנושא. אבל כן, בורא עולם נושא עוון, הוא יודע, הוא סבלני, הוא פשוט סבלני ברמות שאי אפשר לתאר. ואז אומר רבי משה קורדוברו, אתה יודע מה אתה צריך לעשות בחיים? מהו אף אתה. מהו רכום? אף אתה תהיה רכום. הידבק במידודה ואתה צריך ללמוד מהקדוש ברוך הוא. איך אנחנו יודעים מה צריכים להיות בעולם? איך אני יודע מה אני צריך להיות בעולם? אתה מסתכל על בורא עולם, איך הוא מתנהג בעולם, איך הוא מנהיג את העולם, בורא עולם מנהיג את העולם בחנינה, ברחמים, אתה גם תהיה רחמן. בחסד, אתה גם תהיה בעל חסד. בורא עולם נושא עוון. בורא עולם נושא עוון, אז אתה, הוא סבלני, אתה גם צריך להיות כמו בורא עולם סבלני. רבי נחמן מברסלב אומר, שכל הצרות שבאים על האדם בחיים זה בגלל שהוא לא סבלני. אם אדם היה סבלני הוא היה פותר לעצמו את כל הבעיות, ככה טוען רבי נחמן. למה? תשימו לב, אדם שהוא לא סבלן, הוא נקרא בלשון חכמים דוחק את השעה. הגמרא במסכת ברכות בדף כד, אני חושב, כותבת, כל הדוחק את השעה, השעה דוחקתו. אם אתה דוחק את השעה, אתה לא סבלני, אני רוצה את זה עכשיו ככה ועכשיו. הוא אומר, גם השעה דוחפת אותך ואומרת אותך, תלך. אותו דבר שאתה דוחק, הוא ידחק אותך בחזרה. סבלני לא, מרוו... לא, סבלני, לא מרוויח, לא אדם שאין לו סבלנות, העולם גם אין לו סבלנות כלפיו. יש אנשים, בתוך שנייה הוא רוצה להיות עשיר. אתם מכירים אותו? הוא, יש שתי דרכים. יש את הדרך הקשה, לך תלמד, קבל מקצוע, תתחיל לעבוד, בהתחלה שכר מינימום צדיק, כן כן אין מה לעשות, אחר כך תקבל עוד איזה עלייה בשתי דולר במזכורת, וככה בונים את הקריירה, לאט לאט, שוויה שוויה, תמתין, תהיה סבלני. ויש את האחד, הוא לא סיים תיכון, אנאלפבת בקושי יודע לחתום על והוא כבר, זהו, רוצה להיות כבר ביל גייטס הבא. מתחיל השקעות, עניינים, דולגן. על, על דרך כלל מה שקורה, על דרך כלל. אשר עדו חקתו, תירגע חביבי. הוא, נותנים לו איזה שתיים, שלוש, ארבע נפילות, עד שהוא מבין שצריך, <laughs> בסוף הוא הולך ללמוד לאט לאט, <laughs> בשלב הרגיל. אדם שהוא לא סבלני כלפי החיים, זה כמו אדם שעומד בתור, אמרתי לכם את זה מקודם. עומד בתור, בית מרקחת, לא משנה, כל תור שלו יהיה. אחד כזה שמנסה לעקוף, לא סבלני, אני, אני חייב, יש לי אשתי בהיריון, אני, כל מיני תירוצים. בדרך כלל, מה יקרה ממצב כזה, יהיה לו מריבות עם אנשים. אדם שהוא לא סבלני, תמיד הוא מגיע לאיזשהו כישלון. לא להצלחה, לכישלון. אומר רבי נחמן, רוב הכישלונות שלנו בחיים שאנחנו לא יודעים לחכות. תחכה, יהיה טוב. יש אנשים ממהרים להתחתן. טעות חייהם. מה אתה ממהר? יש גם לוקחים את זה יותר מדי בשנטי, כן? לא מדבר על זה, זה גם לא טוב. כל דבר יש לו פרופורציה. אבל אלה שממהרים, ממהרים, 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 תהיה סבלני, תחכה. כל דבר בשעה שלו. <coughs> מישהו אומר לך זמן מסוים, אל תתווכח איתו, לא, לא, לא לפני. אל תדחוק את השעה. כל הדוחק את השעה, השעה דוחקתו. כך אומר רבי נחמן ברסלב. רבי אריה לוין אומר, שסבלנות... כוללת את כל המידות הטובות בתוכה. יש הרבה מידות טובות, נתינה, אהבה, שמחה, כן? Uh, הסתפקות, כל מיני מידות טובות יש לנו בתוכנו, שאנחנו רוצים שיהיה לנו. אם עכשיו אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו, יש כל כך הרבה מידות שאנחנו צריכים לעבוד עליהן. מאיזה מהן להתחיל? מה הראשון? אומר אבריה לוין, תקשיב לי עצה. תחינה, ממני. עצה? תתחיל בסבלנות. למה? סבלנות כוללת את כל המידות הטובות. אדם שהוא יהיה סבלן, הוא גם יודע להסתפק במה שיש לו. הוא יהיה שמח. הוא לא ממהר לשום מקום. הוא יודע שזה יגיע. הוא סבלן, הוא ממתין. אז יש לו גם שמחה. כל הדברים יגיעו לו בסופו של דבר. ובעצם אנחנו לומדים את זה ממשה רבנו. המידה הטובה ביותר ביהדות זה סבלנות רבותיי. איך אני יודע את זה? כתוב על משה רבנו, והאיש משה ענו מכל האדם אשר על פני האדמה. התורה מכריזה, האיש משה ענו, ענווה. עכשיו כשאני אומר לכם את המילה ענווה, מה זה אומר? מה זה ענווה? אז זה קצת קשה, כולנו מבינים פחות או יותר מה זה, קשה להגדיר את זה, בשביל זה יש רש"י. שמעתם על רש"י? רבי שלמה יצחקי, זה, הפרופ... זה הפרופשן שלו. רש"י מפרש לך את המילים הקשות. מה שקשה לך להגדיר, יש רש"י. רש"י הוא הפרשן של התורה. כשכתוב ומושיע איש עניו מכל האדם אשר על פני אדמה, אומר רש"י, מה זה עניו? שתי מילים. שפל וסבלן. משה רבנו היה סופר הסבלנות העולמית. הבן אדם, אנשים מפילים עליו דברים, אומרים עליו דברים, והוא שקט. והוא יודע שהכל בסוף יהיה בסדר. יש עליו עשר מיליון אנשים על הראש שלו, מתלוננים, מים, מן, פה, בשר רוצים, זה רוצים, בלאגנים, עניינים, ההוא רב עם ההוא, עם גירושים, והוא לבד. בגלל זה יתרו הגיע לשם, החותן שלו, אמר לו, תגיד לי משה, איך לא צמחו לך קרניים, צדיק? אתה לבד מכיל את כל העם הזה לבדך? אבל הוא לא הבין שמשה רבנו זה הסופר הסבלנות העולמית, שאין דבר כזה בכלל. עניו מכל האדם אשר על פני האדמה. <coughs> אז זה משה רבנו. עכשיו תבינו למה דווקא משה רבנו זכה להיות המנהיג של עם ישראל. את מי הקדוש ברוך הוא שם למעלה? אתם יודעים את מי? את הסבלנים. זה שהיה לו סבלנות, הוא אמר, אני עוד אהיה עשיר, יהיה לי. עוד יהיה לי, אני מאמין באמונה שלמה. אנחנו נדבר על הנקודה של האמונה גם היום, שזה קשור לסבלנות. אבל אותו הקדוש ברוך הוא אומר, אתה עניו. נגדיר את זה קצת יותר עמוק. יש משנה במסכת אבות, היה פעם אדם שקראו לו רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי, גדול הדור. נשיא ישראל לפני אלפיים שנה בזמן חורבן בית המקדש השלי. רבי יוחנן בן זכאי דמות אישיות שרק לדבר עליה אפשר כמה ימים. משהו מדהים, כתוב שהוא היה כל כך אדם, לא רק טוב גדול בתורה, גם בדרך ארץ, כתוב שכשהיה הולך ברחוב רבי יוחנן בן זכאי, לעולם לא יקדימו, אדם, שלום, אפילו גוי. ככה אומרת הגמרא. אף פעם בחיים בן אדם לא אמר לו שלום לפני שרבי יוחנן פתח ואמר שלום. כל כך אדם נחמד, ישר אומר לך שלום. לא משנה מי אתה, יהודי, לא יהודי, כולם. רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי גידל את כל התורה שאנחנו מכירים היום. היה לו חמישה תלמידים עיקריים. חמישה תלמידים, אומרת המשנה, במסכת אבות, פרק שני, היו לו לרבנו יוחנן בן זכאי. רבי אליעזר בן אורקנוס, רבי יהושע בן חננה, חנניה. רבי, רבי שמעון בן רבי אלעזר בן ערך, והוא היה מונה שבחן. כל אחד מהם היה אומר לו מה השבח שלו. כל אחד מהתלמידים היה לו משהו מיוחד. למשל רבי אליעזר בן אורקנוס, בור סוד שאינו מאבד טיפה. הוא היה כמו בור, בור, מסויד, שכל טיפה שאתה מכניס לא הולכת לאיבוד, נשארת בפנים. היה לו זיכרון מדהים לרבי אליעזר בן אורקינוס. בדרך אגב, הוא היה הרב של רבי עקימא. רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו. אימא שלו הייתה צדקת. כל מה שהיה רבי יהושע בן חנניה, זה הכל בזכות אימא שלו. למה? כשהוא היה בבטן, אימא שלו אמרה, אני אלך לבית המדרש. שמה שם כיסא, ישבה, והתנדנדה, כמו שכולם מתנדנדים. אז עברו לה, מה את עושה פה? זה מקום, גברים פה לומדים? אמרה להם, יש לי גם גבר בבטן. האמת היא, לא ידעה, לא היה אולטרסאונד, אבל כנראה... הרגישה. הרגיש. אוקיי, אז מה קשור? אבל הוא לא יכול ללמוד תורה. אז היא לו, כן, אבל הוא סופג את התורה שלכם! זה ישפיע עליו! אמרו לה, טוב? ספג, ספג, ספג. כשיצא לאוויר העולם, ברוך השם, בסימן טוב ומזל טוב, לקחה אותו עם לתוך בית המדרש. אמרו לה, הגזם. אמרו, אל תדאגי, הוא לא, לא יעשה רעש. שיספוג תורה. מגיל קטן, אני שם אותו תמיד במקומות של תורה, בסוף הוא נהיה גדול הדור. אשרי יולדתו, הכל בזכות אימא שלך. היה לו תלמיד, רבי שמעון בן נתנאל, רבי אלעזר בן ערך, לא נעריך בכל אחד מהם. אומרים חכמים שפעם אחת הוא נתן להם, לתלמידים שלו, איזושהי אה, חידה. אמר להם, חבר'ה, אתם למדתם אצלי תורה שנים. אני רוצה עכשיו שתעשו לי קונקלוז'ן, סיכום. איזו דרך ישרה שיבור לו האדם? כל מה שלמדתם לכם. תנו לי, מה הדבר הטוב ביותר שאדם צריך להשקיע בחיים? מה זה הדרך הכי נכונה? תנו לי מידה אחת, quality, כאילו קרקטר אחד. עניין אחד, ערך אחד באדם בא, 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 בא שהוא הכי חשוב. אז בא רבי אלעזר ורבי אליעזר בן אורקלוס ואומר, עין טובה. מי שיש לו עין טובה, הכי טוב. מה זה עין טובה? שמוצא בכל אחד דברים טובים. לא משנה מה הוא עושה. הוא רואה גנב גונב, הוא גם שם ימצא משהו טוב. הוא דורא, כנראה הוא מביא לעניים. הוא ימצא משהו, עין טובה. זה אומר רבי אליעזרון. יש אחד אומר, שכן טוב. למה? השכנים שלך משפיעים עליך. לא בקנדה, פה אני לא יודע מי השכן שלי בכלל. אולי בארץ, זה השכנים, זה חשוב. פה יש לי שכנים כבר שנתיים, לא מכיר, לא יודע, לא מזהה. <laughs> אבל בדרך כלל שכן טוב. השכן זה חלק מהמשפחה הנייה. אתם יודעים איך זה בארץ, זה, הוא גר אצלך בבית. <laughs> התחלה זה מתחיל, תביא לי אחר כך תביא קמא, אחר כך מתחיל... אז אומר שכן טוב, השכנים שלך משפיעים עליך, אז לכן הדבר הכי טוב שאתה צריך לחפש בחיים, שכנים טובים. תגור באזור יהודי. תגור במקום שאתה יודע, זה הכי חשוב. השני אומר שכן, שמה שכן, חבר טוב, צריך חבר נפש. למי תשפוך את כל העניינים? מי ייעץ לך? מי יעזור לך? מי... חבר טוב. בסוף רבי אלעזר בן אומר, לב טוב. לב טוב זה כזה מושג אבסטרקטי כזה, מה זה לב טוב? תשאל כל בן אדם ברחוב, יש לך לב טוב? מה זאת אומרת? בטח שיש לך. הלב הכי טוב בעולם. יש מישהו שיגיד שאין לו לב טוב? איך אתה מגדיר מה זה לב טוב? צריכים הגדרות, רבותיי. בא רבי יוחנן בן זכאי ואומר, כל אחד מימיכם אמר דבר נכון. אבל רואה אני את רבי אלעזר בן ערך יותר מכולכם, הוא אמר הכי טוב. זה הוא כולל, ששאלו כולל את שלכם. לב טוב כולל את הכל. עכשיו, מה זה לב טוב? יש רבנו יונה, אחד מגדולי הראשונים, מפרש מה זה לב טוב. <coughs> אומר רבנו יונה, לב טוב זה סבלן. <פש> מחר עכשיו שאתה תלך ברחוב ומישהו יגיד לך, תשמע, אני יש לי לב טוב. תבין שהוא לא יודע בדיוק מה זה. לב טוב זה אדם סבלן. למה סבלן זה לב טוב? זה אחד שיכול בלב שלו להכיל את כולם. מה זה סבלן? מלשון סובל. אני יכול לסבול גם אותך וגם, אותך, וגם אותך, וגם מה שתגידי לי, ומה שתאמרי לי, ומה שתעשה לי, הכל אני סובל ואני עדיין אוהב אותך. הלב שלי מספיק גדול בשביל להכיל את כולכם עם כל השוני שיש, בי ובח... שיש בכם. אני סובל את זה, אני בסדר, אני נושא עוון. גם אם עשית משהו נגדי, הכפשת אותי, קיללת אותי, דיברת אליי לא יפה, עקצת אותי. אני כמו הקדוש ברוך הוא נושא עוון. אני יודע להיות סבלן להכיל אותך בלב שלי, כי יש לי לב טוב. זה הכוונה. אז מכאן אנחנו רואים, רבותיי, שקודם כל לב טוב זה לא משהו קל. אנחנו נחשוב פעמיים לפני שאנחנו אומרים בציבור שיש לנו לב טוב. כי לב טוב זה אומר שמישהו שעשה לך רע בחיים, ואתה יודע איך לקחת את זה על הכתפיים שלך, ופשוט <אח> לשאת את זה. בסדר? אני מבין אותך. עכשיו, אחד הדברים שיעזרו לנו להגיע לשם, <coughs> הוא להבין את המושג שנקרא כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. הקברה והזוהר מביאים את הפסוק הזה. אתה לא תמצא בן אדם שיש לו פרצוף כמו של החבר שלו. כמו שאין לך פרצוף כמו של החבר שלך, או כמו של החברה שלך, גם הדעות שלכם, המוח שלכם, לא עובד באותו סיסטם, באותו צורה. כשבן אדם עושה משהו, זה נובע מהאישיות שלו. מאיך שהוא נולד, מאיך שההורים שלו חינכו אותו, מאיך שהחברה שלו קיבלה אותו. כל הדברים האלה הם תלויים. יש לי איזה בן אדם אחד שאני מכיר, יש לו בעיות מהעבר, לא נתנו לו מספיק תשומת לב. אז לא קיבל תשומת לב לא מההורים יותר מדי, לא מהחברים, היה כזה... אז אז מה הוא עושה עכשיו? יש לו חוסר בנפש. אז כל מקום שהוא יכול, למשל הוא יבוא להרצאה, הוא תמיד ישאל שאלה. כולם שותקים, הוא חייב לשאול. למה? כולם מסתכלים עליו ככה <אח> עכשיו, כל הסרט עליו. עכשיו, לא שזה אסור לשאול שאלות, זה טוב, אבל אתה תראו אותו, כל הזמן הוא ינסה למשוך תשומת ל... הוא יגיד מילים, או דברים <coughs> מאוד קיצוניים, כדי שכולם יגידו, מה, wow, מה, מה זה, מה הוא אומר, משהו, משהו שהוא לא נורמלי, לא רגיל. יש לו מסכן, יש לו חוסר בתשומת לב, בגלל זה הוא עושה את זה. עכשיו, אם אנחנו היינו חיים ככה, היינו יכולים לנסות להיכנס לנעליים של השני, היינו הכי סבלניים בעולם. למה? אני לא סבלני כי אני לא מבין את הבן אדם לידי. אשתך מתארגנת. זה לוקח בדרך כלל שעתיים, שלוש. עכשיו, אתה לא בראש של להתארגן שעתיים, שלוש. אתם הולכים לבית מלון, תוך דקה וחצי אתה מוכן. זרקת שתיים וחצי תחתונים, עוד איזה גרב פה, עוד איזה שש שם, התיק מוכן למהדרין. אשתך, היא צריכה לקחת שתי מזוודות. אחד חלבי, אחד בשרי. <laughs> ואם זה פסח בכלל. אז מה? עכשיו, בדרך כלל רוב הגברים, הם יביעו אי סבלנות לזמן ההתארגנות של הנשים שלהם. וזה נורמלי, למה? כי הוא לא מבין. כמו, כמה זמן כבר אפשר להתארגן? מה זה? זה פרויקט? הוא לא מבין. כי הוא, הראש שלו לא שמה. אם הקדוש ברוך הוא יעשה אותו אישה, ייתן לו לחשוב כמו אישה, אתה מבין? ואז, אז הוא יבין. עכשיו, בורא עולם... עכשיו, אם בן אדם ישתדל, ינסה, להבין את הצד השני, ילדים למשל, אחד המקומות שאנחנו הכי לא סבלניים זה ילדים. אנחנו לא מסוגלים להיות סבלנים אליהם, למה? כי הם, הם... הם פשוט מוצאים אותך בכלים. אתה אומר לו משהו, הוא לא מקשיב לך. עכשיו, הוא יכול להיות גם מציג כזה, אני הבן שלי שיהיה בריא, השם ישמור אותו. הוא יכול להגיד לי, אבא, 500 פעם. אבא, 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 אבא. עכשיו, אני פעם אחת רציתי לראות מתי הוא יפסיק. לא שרציתי להתעלל בו, רציתי לראות את הנפש שלו, איך זה בנוי. הוא לא מפסיק! מאיפה הכוח להגיד כל כך הרבה פעמים אבא? עכשיו, נכון, לפעמים אני עונה לו, לפעמים אני לא עונה לו, נכון, קורה. אבל יש להם קטע, וזה מרגיז אותך. חמים, אתה הבטחת לו שאתה תעשה משהו, תלכו לאנשהו. אז הוא אומר, מתי הולכים? אז אתה אומר לו, עוד שלוש שעות. אחרי דקה הוא אומר לך, נו, מתי הולכים? אתה עכשיו... אתה אומר אבל אמרתי לך, עוד שלוש שעות. אבל אומר, אבל זה הרבה זמן! עכשיו, איך לא תתעצבן? תגיד לי, מה אתה נורמלי? אתה לא מבין? אומרים לך שלוש... ככה אנשים בדרך עכשיו, למה אנחנו לא מבינים? כי... הוא נמצא בעולם של ילדים. המוח שלו לא מפותח. אם אתה היית נמצא בעולם, היית מבין אותו. לא היית כועס. אם היית מבין, לא היית סבלני. היית מבין, פיין, this is the weird is, ככה זה. זה המצב, ככה זה עובד. הכל בסדר. אבל קשה לנו להיכנס לראש שלהם. בדרך כלל, האבא יותר מבין את הילד מאשר האמא. הרבה פעמים, למה? כי הוא גם יד ילד, <laughs> הרבה פעמים. <laughs> אותו ראש, כאילו, אני גם כמוך. אבל אנחנו צריכים להבין את הבן אדם השני, רק אז נהיה סבלני. זה דבר ראשון, אבל זה ככה בייד הווי, אנחנו עוד נלך לטיפים בסוף השיעור בעזרת השם. אז אמרנו, הרב, הרב וולבק כותב, שהדבר החשוב ביותר בחיים זה סבלנות. תפתור את זה, החיים שלך יהיו דבש. דבש. הכל יהיה טוב. הכל יהיה רגוע, הכל יהיה נחמד. אף אחד לא יצליח להוציא אותך, לא בן אדם ולא סיטואציה בחיים. לפעמים בן אדם פתאום נופל למצבים כלכליים קשים, לא עליכם. אדם שיש לו סבלנות, אז הוא יגיד, אוקיי, בסדר, עוד יהיה, אני... לא דוחק את השעה, הכל יהיה בסדר, אני, אני אחכה, אני אמתין. אני אמתין. הרב וולבה <coughs> אמר ש... בעיקר בזוגיות, סבלנות זה הדבר הכי חשוב בזוגיות. כל הרווקות והרווקים, אתן מחפשות חתן, הרב וולבה אומר, מידה ראשונה לחפש בחתן סבלנות. אותו דבר גם באישה. אם יש סבלנות, קפוץ על המציאה. למה? לחיות חיים עם בן אדם סבלני, זה החיים הכי ממושרים שיכולים לך בעונה. כי הוא יכול לסבול את כל מה שיהיה. הוא יכול להכיל, יש לו לב גדול, יש לו לב טוב, יש לו לב רחב. סבלנות זה דבר חשוב. בגלל זה, דרך אגב, איך קוראים לנישואים? למה קוראים ל- לחתונה נישואים? כשאתה אומר שאתה מתחתן, אתה אומר, אני נושא אישה. מה אתה בדיוק נושא? מה אתה שם אותה על הכתפיים? מה זה נושא אישה? סבלנות. תכלס כן. אתה נושא פה עול שנקרא אישה, זה גם הפוך, כן? את נושאת נוסע, פה עול עכשיו שנקרא גבר, עם כל המקשיים, כל הבעיות, כל העניינים, כל האי-הבנות, אתה נושא את זה עכשיו עליך, נישואין. <laughs> אנשים שהם התחתנים מה זה המילה הזאת, <laughs> אולי לא היו, היו חושבים פעמיים. אתה נושא, אתה בא להתחתן לא בשביל כיף. המילה נישואין אומרת לנו נישואין, זה לא בשביל כיף. יש גם, זה גם כיף, זה גם... אתה מרגיש הרגשה מדהימה כשאתה מתחתן, אתה משלים את עצמך, זה אין כמו חתונה. הגמרא אומרת שכל ש- 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 השרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה, שרוי בלא תורה, שרוי בלא חומה, שרוי בלא חיים. אבל אתה חייב להבין שזה חתיכת מסע. הגמרא קוראת לזה ריחיים על צווארו. להתחתן זה ריחיים על צווארו, ריחיים זה איך שעושים את הקמח, איך היו עושים קמח? <coughs> היה... גלגל כזה היה אבן, וגלגל שאתה צריך לסובב ולדחות, אז ריחיים ככה, ריחיים על צד הזה, עול, נישואין. אתה נושא, אתה צריך לשאת עוד בן אדם עכשיו. לסבול את זה. זה מה שנקרא נישואין. אז הרב וולב היה מייעץ לכל החתנים. אתה היום מתחתן, תקבל על עצמך משהו אחד בחיים. בחתונה תקבל על עצמך רק משהו אחד. להיות סבלני. פשוט להיות סבלני. אם תקבל את זה, החיים שלך יהיו דבש. זה היה מייעץ הרב וולבל לכל חתן. והוא אמר לו, בגלל זה קוראים לזה נישואים, כי צריך לשאת, לדעת לשאת עוון, נושא עוון. סבלנות. אנחנו לומדים את הסבלנות מהילל. מכירים את הילל? הילל. הילל ושמיים. אלפיים, מאתיים שנה. הלל ושמאי, שתי צדיקי העולם, נשיא ישראל וראש הסנהדרין. הלל נשיא ישראל, שמאי ראש הסנהדרין. <פש> מחלוקת ביניהם קשה. שנתיים וחצי היה להם מחלוקות. זה אומר כך, זה אומר כך, בסוף יצא כל מיני שמיים. אמרה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, גם הוא נכון וגם הוא נכון. והלכה כבית הלל. למה הלכה כבית הלל? משום שענבים וסבלניים. הכל התורה הולכת כמו בית הלל, למה? כי הוא סבלן. תראו איזה חשוב זה. איך הוא סבלן? נותנת הגמרא, מסכת שבת, דף ל"א עמוד א', דוגמאות. דוגמה ראשונה, בא אדם שרוצה להתגייר, דופק לשמאי במשרד, שלום כבוד הרב שמאי, אני שמעתי עליכם דברים טובים, על היהודים וזה, בא לי להיות יהודי. אבל אין לי זמן עכשיו כל התורה שלכם וזה. למדני, גיירני על מנת שאתה מלמד אותי את התורה על רגל אחת. תן לי משהו בקיצור. time as משהו ככה, תסכם לי, ואני אקיים את זה, ואני יהודי. יהיה לי את הטייטל יהודי. מה עשה השמאי? דחפו בעמת הבניין, לקח איזה, איזה... כן, איזה מקל, אמר לו לך מפה, קישטה. אנחנו לא מקבלים כאלה, מה זה, זה קצ... קיצורי דרך? אנחנו לא צריכים אנשים כאלה אצלנו בקלאב. אנחנו רוצים חבר'ה רציניים? היה השמאי היה תקיף, לא, לא... חותך דברים, כן. זה <coughs> שמיים. יש כאלה עד היום, חסידים של שמיים. הלל, <coughs> אחר כך אותו גר בא להלל, אומר, טוב, זה, זה, לא, לא הצלחתי איתו. בא להלל, אומר לי, גיירני אני על מנת שאני לומד את כל התורה על רגל אחת. אמר לו, אין בעיה, תעמוד. רגל אחת רצית, כמה זמן אדם יכול לעבוד על אחת? כמה דקות? אמר לו, אומר לו, אוקיי. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. זהו, נגמר הסיפור. זה כל התורה כולה, וכל השאר, לך תלמד. אבל זה כל התורה כולה, לרגל אחת. סיכמתי לך את הכל! פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש אומר לי גיירני על מנת שאני מאמין רק בתורה שבכתב. יש תורה שבכתב, מה שכתוב, חמישה חברי תורה. ויש את ההסברים, שזה תורה שבעל פה, גם זה ניתנה ב- בש- בסיני, עם ישראל, משה רבנו נתן להם תורה שבכתב ותורה שבעל רק תורה שבעל הייתה צריכה להעביר בעל פה. היום זה גם כתוב. אבל זה היה אמור להעביר בעל פה מכל מיני סיבות שלא ניכנס אליהן כרגע. סיבות נכונות ואמיתיות. <coughs> יש הרבה סודות שם, לא רצינו שזה ילך לכל אז הוא אומר, אני תורה שבכתב מקבל, תורה שבעל לא יודע, אתם הרבנים... חושד. שמאי רק שמע את זה, דחפו באמת הבניין, תלך תחפש את הרבנים שלך. לא אצלנו, לא בבית ספרנו. אין את זה, יש שם את הכומר, לך תדבר איתו אולי. הם אוהבים אנשים כמוך, אנחנו רציניים. ככה, גירש הוא בא להלל, גיירני על מנת שאני לומד רק תורה שבכתב. אומר לו הלל, תפדל בכבוד, צדיק, בוא תשב, יש פה כיסא, בוא. בוא היום שיעור א', כך דף, כך עת. אמר לתורה, זה אות א', ככה מציירים אותה. זה אות ב', זה האות השנייה. זה אות ג', זה האות השלישית. בשביל בן אדם כמוך זה כבר יותר מדי לשיעור אחד. תבוא מחר, אנחנו נמשיך. <laughs> אז הוא בא מחר. שיעור ב', אומר לו בוא נחזור על מה שהיה אתמול, האות הראשונה זה ג', האות השנייה זה א', האות השלישית זה ב', אומר לו אה כבוד הרב אולי אני אין לי הרבה זה אבל זיכרון יש לי אתה אמרת לי אתמול שא' זה ראשון, פתאום היום זה נהיה ג', אומר אתה רואה שאתה צריך להאמין לחכמים? <laughs> איך אתה יודע שא' זה א' וב' זה ב' אם לא תאמין לחכמים? <laughs> וואלה סיבכת אותי עכשיו גם את התורה שבכתב אתה לא יכול להאמין בה אם אין לך תורה שבעל פה שמסבירה לך מה כתוב בתורה שבכתב. תגידו, כתוב בתורה שבכתב תפילין? כתוב? תשים קופסאות מרובעות עם שתי שינים בצבע שחור, כתוב? אחד פה על הראש ואחד פה על היד, אנטנות כאלה שיהיה לך קשר עם השמיים? פעם הייתי במוסקבה בשדה תעופה והייתי צריך להניח תפילין. אז שמתי תפילין שמה, אנשים התחילו להסתכל עליי כמו איזה... כי הם חשבו שאני מרגל. אנשים שלא יודעים מה זה, הוא רואה קופסה שחורה עומדת לך ככה, כמו אנטנה, אחת פה, אתה מתחיל לקשור אותה בכל מיני דרכים, ואתה עושה כל מיני כאלה דברים. אני אומר, כמעט הזמנו למשטרה שם, התחילו לעשות עיגול, מה קורה פה? זה מוזר. אז... איפה כתוב בתורה? כתוב ככה, והיה לאות על ידיך ולטוטפות בין עיניך. שאלה ראשונה, איזה אות? אות א', אות ב'? איזה... מה זה האות הזה שצריך להיות לי על היד? על היד זה יכול להיות פה, זה יכול להיות פה, זה יכול להיות פה. מי אמר יד שמאל? מי אמר יד זה? אמר... מאיפה הגיעו הרצועות? מאיפה הגיעו פה שלוש? והרסתיכלי לעולם? מאיפה כל זה? <coughs> אור של בהמה, מגידים? אתם יודעים כמה דברים יש בתפילין? כל זה תורה שבעל פה. ולטות תפות בין עיניך, איפה זה בין עיניך? כאן, למה שמים את זה פה? אתם יודעים שלא כתוב בתורה איפה לעשות ברית מילה? מי שמוצא לי איפה כתוב בתורה איפה לעשות ברית מילה, נביא לו אלף דולר במקום. אין דבר, לא כתוב. כולם עושים. אבל זה לא כתוב בתורה. כתוב, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. מה זה עורלה? אתם <coughs> יודעים כמה עורלות יש לבן אדם? משה רבנו אומר, ואני ערל שפתיים. יש עורלה בשפתיים, אולי צריך לחתוך פה. ומלתם את אורלת לבבכם, כתוב בספר דברים. אולי צריך לעשות ניתוח לב פתוח, יש פה עורלה בלב גם כן. כתוב בירמיהו שיש עורלת האוזן, זה פה נקרא עורלה. יש גם עורלה בעץ. איזה עורלה צריך לחתוך? לא כתוב בתורה. תורה שבעל פה. אתה לא יכול לזוז אחד בלי השני, מסביר לו הילל, הוא קלט, התגייר, נהיה יהודי. סיטואציה שלישית, <coughs> איזה גוי אחד הולך ברחוב, והוא שומע תלמוד תורה של ילדים. הילדים משננים את התורה. והם בדיוק קראו בפרשה של הכהן ששם כתוב שהכהן הגדול ילבש מעיל ואפוד וחושן ומצנפת ואבנת ומכנס אבד פש, איזה בגדים, זהב טהור ושמים לו ציץ על זה, וכתוב קודש להשם והוא הלא יהודי הזה שומע את זה ואומר בואנה, מתאים להיות כהן גדול ככה מפרקים אותך בבגדים וזה גם אני רוצה הלך לשמיים, אומר לי, תשמע, בלי להתגייר. שמאי <שזה שזה> <coughs> אומר לו, תגיד לי, מה אתה נורמלי? תלך מפה. מתגיירים כי זה אמת, לא כי רוצים להיות כהן גדול עם בגדים. אז הוא בא להילל. הוא אז הוא בא להילן, אז הוא אומר לו, גיירני על מנת שאני אהיה כהן גדול, אז הוא אומר לו, אין בעיה, בואו נתחיל, שיעור א', תבוא, אז הוא מלמד אותו, א', ו... מה, מתחילים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים אי אור ואי אור, ויהבדל אלוהים בין האור ובין החושך וכולי וכולי, כן, נוח. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בתורתיו וכולי, אבל ממשיכים, לך לך מארצך ומלודדך ומבית אביך, את כל התורה עד שפתאום הוא מגיע לפרשות של הכוהנים <coughs> והוא קורא, הגוי הזה כבר נהיה מפותח, הוא יודע, הוא עוד לא התגייר, אבל זה... פתאום הוא קורא שבכל עת יבוא אל הקודש, שהכוהנים יכולים להיכנס לקודש הקודשים ועזר הקרב יומת אם אדם שהוא לא כהן ולא בא ממשפחה של כהנים מתקרב לעבודת הכהנים בבית המקדש יומת ואז הוא מתחיל לחשוב אותו לא יהודי שרוצה להתקייר <coughs> הוא אומר לעצמו אם יהודי שרוצה להיות כהן הוא לא יכול ולא מקבלים אותו להיות כהן אני יהודי בטח שאני לא יכול להיות כהן אבל כבר התחלתי גיור, כבר ראיתי שזה אמת, אז בואו נמשיך. והוא נהיה יהודי. בזכות הסבלנות של הלל, רבותיי. יום אחד נפגשו השלושת הגויים האלה, שכבר יהודים הם, <coughs> וישבו ככה על איזה כמה גרעינים ופיסטוקים, והתחילו לדבר ואמרו, אתם יודעים, אלמלא... <coughs> היינו כמעט בגלל אי סבלנותו של שמיים, רצה לטורדנו מן העולם. בגלל שהוא לא היה לו סבלנות בשבילנו, הוא רצה למחוק אותנו מהעולם. היינו מפסידים את כל השכר המדהים הזה של להיות יהודי. ואלמלא סבלתנתונו סבלת של הלל, לא היינו מקבלים את הזכות הגדולה הזאת להיות יהודים. תודה רבה לסבלנות של הלל. אתה רואה שמסבלנות צומחים הדברים הכי טובים בעולם. אדם שרוצה שהילדים שלו יגדלו טוב, אם יהיה לו סבלנות כלפיהם, הם יעריצו את האבא שלהם, את האימא שלהם. <coughs> ילד שההורים שלו סבלנים, יכולים להכיל, מה זה סבלן? לסבול. אני מכיל את הקשיים שלך. אני מכיל את הבעיות שלך. אני יודע להכיל את האבא, אבא, אבא שלך. את ההצקות שלך, את, 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 את כל העניינים שאתה עושה. אני יכול להכיל את זה, אני יכול להבין אותך. אותו דבר, אישה כלפי בעלה. זה אדם שיצליח בחיים. השאלה הבאה היא, מה זה סבלנות באמת? מה זה סבלנות? בואו נגדיר את ההגדרה של סבלנות. סבלנות רבותיי, זה היכולת להתאפק. כשמישהו עושה לך משהו, ובא לך להגיב, אתה מתאפק. זה יכולת ככה, להחזיק את השיניים, ולתת Let it go", לתת לזה לעבור. <clears throat> סבלנות זה לקבל את הדבר גם כשזה הולך נגד מה שאני רציתי ותכננתי. אתה תכננת כל מיני דברים, והכל התהפך. על זה נאמר בפסוק, רבות מחשבות בלב איש. אתה חושב, אני אעשה את זה, אני אפתח את זה, אני... אתה אעלה... יודע, yeah, הבן אדם מתכנן לעצמו כבר את ה... אתה מכיר את הגברים האלה שהולכים ברחוב, ואז הוא מתחיל לדמיין איך הוא נהיה עשיר. איך הוא עושה כסף פה, ופה הוא פותח פה חנות, ופה זה... <coughs> הבן אשכיים מספר על איזה אחד כזה, שהוא היה מסכן, היה מוכר ביצים. ואתה יודע, פעם ביצים, היו שמים את זה על הראש, ככה, לסחוב את הביצים על הראש. אז היה הולך ברחוב, והוא מסכן, מתפרנס ממש בדוחק, הוא בוכר פה ביצה, שם ביצה, ושם את הביצים על הראש, ובינתיים הוא מתחיל לדמיין, אולי מה שאני עושה זה לא טוב, אולי צריך לקחת את הביצים, להשכיר לתרנגולת, שתתגור לי על הביצים, ואז יהיה לי מזה אפרוחים. ככה הוא חושב, והוא הולך עם הביצים על הראש, חושב, ואז האפרוחים אני אגדל אותם, וגם הם יתהיה לי עוד ביצים. ואז מזה אני אעשה עוד אפרוחים. ואז יהיה לי מלא 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 תרנגולים. ואז אני אפתח משחטה. ואז אני אשחוט אותם. ואז אני אתחיל <coughs> למכור, את הבצ... למכור... למכור את התרנגולים וגם את הביצים. ואז אני אפתח מפעל. ואז לאט לאט יהיה לי כסף, אני אמכור כמה תרנגולים, אני אקנה כבשים. ואז אני אקנה כבשים ואני אקנה בקר. ויהיה לי, ואז יזמינו אותי לכל מיני שעודות, אני אעשה, אני אכיר ואז אני אעשה איתם עסקים וספינות, ובסופו של דבר אני אגיע למלך, ואז הוא כבר מתחיל לדמיין איך הוא נכנס לתוך הבית של המלך, ואז הוא כת קידה למלך, ובתוך הדמיון עושה ככה, ונפלו לו כל הביצים ונשברו. אתה בטמיונות, יהיה לי. לפעמים אתה נכנס ל... אין לך סבלנות. אז הוא אומר, אדם ש... אץ, <coughs> <coughs> אני אהיה, אני אהיה, אני אהיה, ישר הוא, אין לו סבלנות לחכות. אי סבלנות זה שאדם, הדברים לא הולכים כשהוא רוצה. שאתה, הטלפון לא נדלק לך, או שפתאום הוא קפא בגלל שקר בחוץ, אתם מכירים את זה? הוא החליט כאילו, די, כבר קר לי מדי, אתה לא יכול, לא יכול, זהו, די, ביי, אני לא זז. טלפון קופא. ואתה כזה לוחץ והוא לא זז. סבלנות זה גם כשהטלפון לא נלחץ ולא זז, אתה לא מאבד את העשתונות. אתה, מכב... אתה מכיל את זה. בסדר. גם לו לא מותר לו לעבוד. אתה מכיל את זה. סבלנות, רבותיי, זה כשהמחשב לא נכנס לתוכנה שאתה רצית בזמן שרצית. זה סבלנות. סבלנות זה... כשהילד, <coughs> אתה אומר לו, אנחנו צריכים לצאת עוד חמש דקות, והוא לוקח את הזמן, מתלבש, עוד גרב, וככה, וזז, ובקושי, ואתה עדיין נשאר נינוח, ואתה עדיין מקבל את זה, זה סבלנות. אז הגדרנו מה זה סבלנות, נכון? אז סבלנות זה היכולת, גם כן, לא להגיב מיד, משהו קרה בבית, בהליך לא התנהג כמו שצריך, אמר איזה מילה, ועכשיו את שותקת. אני לא אגיד כלום, נדבר על זה אחר כך. זה סבלנות. דרך אגב, הגמרא אומרת, אין מרצים אדם בשעת כעסו. אם אדם כועס, <coughs> אל תתחיל עכשיו לנסות לרצות אותו. אם אדם עצבני, אם אדם אמר עליך משהו, עכשיו זה לא הזמן להגיב. תמתין, תגיב אחר כך, זה יהיה הרבה יותר מועיל. בשביל שיהיה את היכולת לעשות את זה, צריך להיות סבלני. אז זה סבלנות. אני בטוח שכולנו רוצים את זה. השאלה איך אנחנו עושים את זה. <coughs> מתכון ראשון לסבלנות, רבותיי, קודם כל צריכים להבין שבימינו סבלנות זה קשה. לאבא שלי היה הרבה יותר קל להיות סבלני מאשר לי. לסבתא שלי היה הרבה יותר קל להיות סבלנית מאשר לאבא שלי ולסבתא רבא שלי היה בכלל קל להיות סבלני לעומת סבתא שלי והסיבה לזה היא שלסבתא רבא שלי היא לא התרגלה בחיים שלה שהכל הולך כל כך מהר סבתא רבא שלי הבינה שלעשות כביסה זה לוקח בערך שש שעות מכונה לא היה מכונה לעשות כביסה זה לוקח שש שעות, וזה בסדר, כי זה מה שזה. <clears throat> סבא רבא שלי הבין שלהגיע מאיפה שהוא היה חי ב... באסיה לארץ ישראל, זה לוקח כמה שבועות. הוא לא התעצבן. הוא הבין שזה בסדר. אנחנו היום... ישר, יותר מדי זמן טיסה, בעיר קנדה זה היה 11 שעות, באל על זה 12, לא יודעים לנסוע, לא יודעים לטוס, הם נוסעים. יש איזה אחד, נסע למהירות 180 הקמ"ש, אז עצר אותו שוטר. אז הוא אומר לו, השוטר רישיונות, ואיזה אומר לו, מה עצרת אותי? שנסעתי מהר מדי? הוא אומר לו, לא, טסת נמוך מדי. <laughs> <laughs> אנחנו מתלוננים, הטכנולוגיה גרמה לנו להתרגל שהכל מהיר, <coughs> הכל מהר, אתה רוצה משהו, אתה ישר משיג אותו. יש לך שאלה, דיברנו על זה גם הפעם שעברה, יש לך שאלה, אתה לא צריך ללכת לחפש תשובה, אתה, אתה מקבל את זה בטלפון שלך תוך שנייה. יש לך איזה בעיה, אתה פותר את זה תוך שנייה, יש לך הקו החם, הקו הקר, כל מיני קווים שאתה יכול להתקשר, ופותרים לך את הבעיה. אז בגלל שהורגלנו לחיים כאלה, פתאום עכשיו להיות סבלני ולחכות יותר מדקה וחצי שהמחשב יעלה זה בלתי אפשרי. זה בעיה. אז איך פותרים את זה? דרך אגב, בגלל זה יש אחוזי גירושים גדולים היום. אתם יודעים למה? לא בגלל שאנשים לא טובים, אנשים מצוינים. אין להם סבלנות. אין לו סבלנות להכיל את אשתו, זה פרויקט קשה מדי זאתי. אז הוא מתגרש, אין לה סבלנות להכיל את בעלה. פעם היה סבלנות, אדם היה מתקלקל לו נעל, היה הולך לסנדלר, מחכה בתור, מתקן את זה. היום, מתקלקל לו הנעל, זורק את החוצה. מחליף. קונה ישר מהר. אין זמן, זמן זה כסף, time is money, הכל, הכל רץ, הכל רע, מהר. אז מה עושים? אנחנו מתרגלים לחיות כך ומאבדים את הסבלנות. אז איך אנחנו נהיים סבלנים, רבותיי? דבר שני, דבר ראשון, הרב הולבה, הוא מדבר הרבה על סבלנות, בגלל זה כבר עסקתי אותו כמה פעמים היום, הוא אומר שהשעון נעלם לי פה, אבל... איפה הוא רואה? אה, תודה רבה. הרב הולבה אומר שאדם שרוצה לעבוד על הסבלנות, סבלנות זה כמו שריר. כן, שריר. כל מידה זה שריר. אם אתה רוצה לעבוד על השריר, צריך לעבוד עליו כל הזמן, בתמידיות. כל אדם שהתחיל ללכת לג'ים, לחדר כושר, אז בוודאי אמרו לו, שאם אתה לא תבוא בצורה תמידית, אז אתה מבזבז את הזמן שלך לחינם. אתה לא יכול לבוא יום ראשון, אחרי שבועיים לבוא ויום שלישי, אחרי שלוש שבועות לבוא יום רביעי, עוד פעם יום ראשון אחרי חודשיים, אחי, זה לא יבנה לך כלום. אתה לא, לא תבנו שום שרירים, אתה תישאר אותו דבר. דבר היחיד שתקבל מזה, שיהיה לך תפוס מחר. Yeah. זה הכל. כל הגוף תפוס. Yeah. אבל אם אתה תלך שלוש פעמים בשבוע, זה המחמירים, כן? פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, אותו דבר, אותו דבר, זמן עוד פעם, עוד פעם ועוד פעם, פעם, פעם. השריר יתפתח, בעזרת השם, יש לך אולי קצת... פוטנציאל להיות ארנולד שוורצנגר או משהו כזה. אז יש, יש מצב, ככה זה עובד. אומר אותו דבר גם בסבלנות. אם אתה לא עובד על זה כל הזמן, <coughs> קבוע, זה לא עובד. <coughs> מה עשה הרב וולבה? <coughs> הוא היה רב בישיבה. בישיבה יש ישיבה ויש כולל. אני אסביר לכם מה ההבדל בין ישיבה לכולל. ישיבה זה בחורים שעוד לא התחתנו, וכולל זה חבר'ה שכבר התחתנו, ורוצים להיות רבנים, ו... כן? הם מקבלים איזושהי מלגה קטנה שיוכלו לחיות איכשהו והם הולכים למסלול של רבנות ללמוד איך להיות רבנים. הם נשואים, יש להם כבר אישה, יש להם גם ילדים. זה נקרא כולל. היה לו כולל כזה לרב הולבל. וכל החבר'ה שם היו צעירים האלה הם כולם ילדים קטנים. אתם יודעים איזה משפחות של ילדים קטנים. שעת האשכבה, השעה הכי קשה בעולם. בלאגן. ההוא לא עייף. והוא יותר מדי עייף, והוא לא רוצה להתקלח, והיא רוצה עכשיו לאכול, ו... מה עכשיו בפלתם עליי? ככה זה. ואתה במלחמה. האמא במלחמה, אבא במלחמה. לך תהיה סבלני עכשיו. והוא רוצה זה, והוא רוצה זה, ואני לא קיבלתי שוקולד, ואת הבאת לו ולא הבאת לו. בלאגן. הוא ניסה את זה בדיוק עם אברכים, עם אנשים כאלה שלומדים בכולש, יש להם ילדים קטנים. הוא אומר להם, חבר'ה, בואו נעשה ניסיון. כולכם... משהו אחר אתם מקבלים לשלוש חודשים הבאים. כשבאים הביתה, החצי שעה הראשונה, רק חצי שעה הראשונה, לא מאירים שום הערה. לא לאישה, על כלום. לא על ה... איך היא נראית, איך הבית נראה, איך, הוא, איך הילדים מתנהגים, איך היא מתנהגת, כלום. מה צריך ל... לה... אתה לא מאיר שום הערה. ולא לילדים. סדר, למה לא סידרת? למה לא עשית את זה? למה אתה לא אוכל כמו שצריך? תשב יפה על השולחן, לא מעיר שום הערה. חצי שעה. תהיה סבלני. אתה רואה משהו שלא מתאים לך? שש. סבלנות. חצי שעה. כל יום, מאז שאתה בא הביתה, תשים סטופר. הם התחילו לעשות את זה, חבר'ה. רק חצי שעה. אתם יודעים מה החצי שעה הזאת עשתה? היא פיתחה להם את השריר. חצי שעה חדר כושר. אבל כל יום. פיתח להם את של הסבלנות. אחר כך, בהמשך של היום, היה להם הרבה יותר קל. הם המשיכו להיות סבלניים. <coughs> וגם חכמינו אומרים, הכל הולך אחר ההתחלה. בגלל זה אני תמיד אומר, כשאדם נכנס הביתה, לא משנה איש, אישה, האמא, האבא, לא משנה מי, אתה נכנס הביתה, תנשק את המזוזה ותתחיל עכשיו חצי שעה ראשונה, סבלנות. אני לא מעיר שום הערה, אני לא אומר שום מילה לא יפה, אני פשוט מנסה להיות הבן אדם הכי טוב בעולם. אני מלאך לחצי שעה בלבד. לא ביקשתי מכם יותר מזה, חבר'ה. אחרי חצי שעה תתפרקו, אתם תראו שאני לא תעשו את זה. אבל חצי שעה תהיה מלאך, תהיי מלאכית. למה לא? זה לפתח את השוער. כל האנשים, כל האברכים האלה בכולל ראו שזה עבד מצוין. הם פשוט, המשפחות שלהם הפכו להיות משפחות מאושרות. זה טיפ ראשון. פיתוח השרירים. טיפ שני. טיפ שני, רבותיי, רבנו בכי לפני 850 שנה כותב, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. בלב שלך קשה לך להכיל את כל הבעיות של כולם. אתה לא סבלן. קשה לי להכין אנשים. אז מה אני עושה? אני צריך לעשות מעשה, והמעשה ישפיע לי על הלב. אחרי המעשים, נמשכים הלבבות. איזה מעשה אני עושה? אומר הרמב"ן, רבי משה בנחמן, נחמני. הוא אומר, אדם שמדבר בשקט, הוא יהיה סבלני. אדם שמדבר בקול רם, יהיה לו קשה להיות סבלני. עצם הדיבור שאני מדבר בשקט, הוא גורם לי רגעון בנפש שלא נותן לי את הוויטמינים להתעצבן, נקרא לזה כך. זה סוג של הורמון שמופרש בזמן שאתה מדבר בשקט, שפשוט מרגיע אותך. אחרי המעשה שהדיבור בשקט נמשך עליהם עבור. בגלל זה הרמב"ן, הוא כתב את זה באיגרת שלו לבן. לפני שהוא נפטר, הוא כתב איגרת לבן, אמר לו, תקרא את זה כל יום. יש אנשים שעד היום קוראים את זה, אפילו שהם לא הילדים של הרמב"ן. כי האיגרת הזאת היא מה זה טובה ללב. ושם הוא כותב, יהיה זהיר שיהיה כל דיבורך בכל יום בנחת. בנחת. דבר בנחת. ואני, ואני מוסיף קצת על דברי הרמב"ן, אל תדבר מהר מדי. אתם מכירים? יש את ה... מדברים אתה לא שומע, מה אמרת אחי? בעיקר האלה שמדברים ספרדית, אני לא יכול להבין אנשים שאומרים ספרדית. ספרדית זה שפה של טייסים. ממש. כן פסולו לי, לא, מה אמרת, מה אתה אומר? כשאתה מדבר מהר, אתה מקבל אש. האש הזאת לא נותנת לך להיות סבלני. דרך אתם יודעים מי האנשים הכי לא סבלנים בעולם? בלי... לפגוע באף אחד? זה הגמרא אומרת. כהנים. אתם יודעים למה? <ש> כי כהנים, הקדוש ברוך הוא ברא אותם בטבע אש, כדי שיוכלו לעבוד בבית המקדש במהירות, בזריזות. כהנים הם אנשים זריזים בטבע. אז כהן, בגלל שהוא כל הזמן במרוצה ובזריזות, אז הוא יבוא לידי כעס ואי סבלנות יותר מהר, כי הנפש שלו בוערת. הוא לא רגוע, הוא לא נינוח. אבל אם אדם ידבר בנחת, וקצת יותר לאט, דבר לאט, ככה, הכל, יש זמן, החיים ארוכים, אחי. החיים, אפשר, יהיו עוד הרבה זמן. לאט-לאט, קח לאט, את הזמן, אדם כזה יהיה סבלני. אז זה עצה שנייה, אחרי המעשים עכשיו ילכים על לבבות. דיבור שקט, וקצת יותר לאט. עצה שלישית, רבותיי, להיום, <coughs> סבלנות תלוי באמונה. אדם שיש לו אמונה, כמה שיש לו יותר אמונה, הוא יותר סבלני. אם אתה רואה אדם שאין לו סבלנות, זה אומר שהאמונה שלו לוקה בחסר, הוא לא מאמין. למה? זה מאוד פשוט. כשאתה מאמין שיש בורא לעולם, והבורא הזה, הוא מנהל את הכול, אז לאן אתה ממהר? העסק שלך יצליח כשהוא צריך להצליח, הקדוש ברוך הוא קובע את זה כבר. אז מה אתה מנסה לדחוק את השעה? תירגע! אין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא נימה. מה הכוונה? אף אחד לא יכול לקחת לך את מה שמגיע לך. בורא עולם קבע שזה מה שמגיע לך, אף אחד לא יגנוב את זה ממך בחיים, לעולם. אם התור שלך בבית מרקחת הוא מספר כזה וכזה, אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, בורא עולם קבע שזה יהיה התור שלך, מה שלא תעשה, זה יהיה התור שלך. <laughs> אתה לא תוכל לקדם אותו אפילו באחד. זה מה שנקרא אמונה. אמונה זה להבין שבורא העולם ייתן לי את מה שמגיע לי, ואם הוא ייתן לי את מה שמגיע לי, אז למה אני צריך לדחוק ולא להיות סבלני? אם הילד מעצבן אותך, סליחה, אבל זה מגיע לך. זה מה שהשם רוצה שיהיה עכשיו בעולם. השם רוצה שאתה תתנשא בניסיון. יש לך אמונה בזה? בורא עולם מדבר מתוך הילד שלך. בורא עולם מדבר אליך מתוך אשתך, בורא עולם מדבר אליך מתוך בעליך, מתוך החברות שלך, מתוך כל הנשים בעבודה. אז תהיה רגוע, הוא יודע מה הוא עושה הקדוש ברוך וכמה שאדם יותר יודע שבורא עולם ייתן את מה שמגיע לך בזמן, אז הוא רגוע, אז הוא סבלני. ולכן שלוש דברים עיקריים, כמו שאמרנו, נחזור על זה. סבלנות היא תוצאה ש... עבודה על השרירים, קח על עצמך פעם ביום, חצי שעה, לא מאיר לאף אחד, מלאך בבית, סבלני, לכולם אני נושא. מה שלא תעשו, מה שלא תדברו, אני נושא עוון, כמו בורא עולם. דבר שני, כמו שאמרנו, <coughs> אחרי המאזין נמשכים על לבבות, דבר, דברו בשקט. דברי בשקט, בנחת, יהי סבלנות. דבר שלישי, אמונה. תעבוד על האמונה שלך. כמה שאנחנו יותר רואים שיעורי תורה, כמה שאנחנו יותר מבינים שכל מה שקורה בעולם זה בורא עולם. כל החיים שלנו זה בורא עולם. השבוע ראיתי ניסים מדהימים. איזה כיף שבורא עולם מראה לך כמה הוא אוהב אותך. ממש כמה שהוא אוהב אותך. עכשיו ניסינו לארגן איזה הפרשת חלל לנשים, מחר בעזרת השם בערב, תוך שלוש ימים, פשוט הכל יסתדר. הנשים באים, אומרים לך, אני תורם את זה, אני נותן את זה, אני עושה את זה. ישר! זה מאה אנשים מתארגנים ביחד, תוך שלושה ימים, אתה רואה ניסים, כל אחד... בורא עולם מסדר את העולם. כשאדם מבין את זה, כשאדם רואה את זה, הוא הרבה הרבה יותר רגוע. דבר אחרון, עצם העובדה שהיום ישבנו פה, כמה זמן? שעה? שעה וקצת. זה כבר גם עבודה על הסבלנות. לשמוע אותי זה סבלנות גדולה. <laughs> כן? תמיד אני אומר לאשתי, איך יכולה להכיל אותי? למה? כשבן אדם מתרגל לשבת ולהתרכז בדבר אחד, הוא מפתח את כושר הסבלנות שלו. בגלל זה זה מאוד בריא להגיע לשיעורים. זה מאוד בריא ללמוד ספר אחד. היום אדם גולש באינטרנט, רוב היום, רוב האנשים. ומה הוא עושה שמה? קופץ מדף לדף, מדף לדף, ממקום למקום. והוא לא מתרכז, הוא לא יושב במקום אחד הרבה זמן. אז איך הוא מפתח את השרירים של הסבלנות אם הוא לא יכול לשבת במקום אחד הרבה זמן? אבל כשאדם יודע, יש מצוות לימוד תורה. אני רוצה להיות בן אדם רציני, בן אדם מפותח, בן אדם מצליח, אישה מצליחה. אתה לוקח את עצמך, יושב, שומע שיעור תורה שעה שלמה. בגלל זה אנשים אומרים הרב, אני רואה אותך ביוטיוב. חזק וברוך. תודה רבה שאתה מזכה אותי ואתה מזכה את יוטיוב במצוות. אבל לבוא לשיעור פה, אתה יודע איזה פיתוח סבלנות זה? ביוטיוב אתה יכול ללחוץ עליי פאוס ואתה הולך למקומות אחרים. פה אתה תקוע, נשמה. אבל זה סבלנות, זה להתרכז במה אחד, פוקוס. ואז זה גורם לך לסבול דברים ולהכיל דברים. אני רוצה לבקה, לברך את הקהל הקדוש הזה, את כל מי שצופה אותנו בבית. יהי רצון שבעזרת השם כולנו נזכה לאושר חיים טובים, על ידי שנהיה מפותחים במידת הסבלנות. ברור העולם בעזרת השם יזכה אותנו לזכור את המילים האלה שאמרנו פה היום, במצב, כשזה מגיע. כשמישהו מעצבן, שמישהו עושה לך איזה משהו, שהמילים האלה ייזכרו לנו באותו רגע. כי בדרך כלל אנחנו שוכחים את הכל. שכחתי את השיעור תורה ברגע שזה קרה. אז יהי ולמדנו, ברור העולם ייתן לנו סייעתא דשמיא וברכה והצלחה כל מי שצריך זיווגים הקדוש ברוך הוא ישלח לו זיווג הגון השנה הזאתי פרנסה טובה, בריאות איתנה, אמן, אמן ואמן שאלות, בכבוד, ברוך תהיה